0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Niklas Ludwig Show. Der Podcast, der euch hilft, durch den Sport, den ihr liebt, leben zu können. Heute unterhalte ich mich mit Jakob Schmidt-Lechner, dem Inhaber des Vier-Sterne-Hotels Mornwirt am Fuschelsee. Über das Hotel sowie das selbst gegründete Pro-Team Mornwirt. Viele große Gesichter, wie zum Beispiel Patrick Lange, Daniela Bleimehl, die jetzt auch vor einem Monat die Norweger und die Dreitz waren bereits im Hotel zu Gast. Äh, andere große Gesichter wie Caroline Lerida, Marc Dielsen und mein letzter Gesprächspartner Marc Eggeling sind sogar teils eigenen Profiteams. Servus, Jakob.
1: Hallo, Niklas. Servus. Schön, dabei zu sein.
0: Ja, freut mich, dass du dabei bist. Ich würde auch mal gleich sagen, dass wir bei dir starten. Nämlich, ja, so, wer bist du und wie bist du im Sport aktiv?
1: Ja, also wie gesagt, Jakob Schmidlechner vom Hotel Mornwirt, das in mittlerweile 1, 2, 3, 4. Generation in unserem Familienbesitz ist. Also in der Familie ist es seit 1846, also eigentlich ein sehr... Traditionell eingesessenes äh, äh, Gastronomie-Hotellerie-Unternehmen, äh, das ich vor circa 20 Jahren übernommen habe und äh, seither eben mit meiner Frau äh, betreibe. Und äh, vor circa 10 Jahren äh, hat es mich äh, in die Rennrad- und Triathlon-Ecke verschlagen, selber, also als, als, als Hobbyathlet. Und ich habe so viel Spaß daran gefunden und in Wahrheit auch entdeckt, dass unsere Gegend da sehr viel hergibt und da ist sozusagen die, die Idee geboren, in diese Richtung mit dem Hotel was zu machen.
0: Ja, das klingt doch, äh, klingt doch ganz interessant. Und äh, wie hat sich das bei dir so insgesamt mit dieser Leidenschaft im Ausdauersport entwickelt?
1: Ähm, da, da war Der Beginn war eigentlich äh, das, äh, die Freundschaft zu einem, äh, zu einem Mediziner und Leistungsdiagnostiker. Der, ähm, es, es, meine Frau hat ein paar Jahre lang äh, gesundheitlich ein bisschen Probleme gehabt und da hat uns der ein bisschen begleitet und der hat mir äh, schon sehr früh den Zusammenhang von äh, gesunden sportlichen Ausdauertraining und dem Immunsystem nähergebracht. Und das habe ich irgendwie sexy gefunden und, ähm, und habe mich dann auch äh, von ihm ein bisschen äh, leistungsmäßig äh, testen lassen und habe dann gleich einmal so im ersten Jahr die Idee gehabt, na, da laufen wir gleich einmal einen Marathon. Also, ich habe ein Ziel gebraucht, sozusagen, und die Idee war, den Marathon zu laufen und äh, dabei gesund zu bleiben. Also nicht schnell zu sein, sondern gesund zu sein. Und äh, unser Plan war eben von, ich war im Februar noch nicht lauffähig, also quasi Laktatwerte gehabt beim Gehen, die schon eine Katastrophe waren. Bin aber acht Monate was heißt später im Marathon.
0: beim Gehen? Also habt ihr da wirklich. Ja, was ich
1: ich mit, ja, 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 ich glaube, ich, glaub, ich habe bei 8 kmh Laufen 2,8 Laktate, oder sowas gehabt. Also Ach, wie gesagt, krass. einfach also völlig laufunfähig eigentlich, was ich natürlich nicht gewusst habe, weil ich habe mir gedacht, nee, so unfit bin ich gar nicht. Äh, aber der hat mir dann gesagt, äh, der hat mir dann sehr schnell die Wahrheit gesagt und dann <lacht> bin ich einmal drei Monate nur Ergometer gefahren und dann bin ich irgendwann gelaufen. Äh, bin aber dann im Oktober in viereinhalb Stunden den Berlin-Marathon gelaufen, gegangen, gelaufen, was auch immer und, ähm, und äh, die Idee war, ein, zwei Wochen später wieder äh, völlig normale Blutwerte zu haben und das haben wir geschafft und das war so mein Einstieg in den Ausdauersport und das hat sich dann in den Jahren danach eben, ich habe dann äh, zum Radfahren bin ich gekommen über eine Veranstaltung bei uns über die Edi Merckx klassik wo ich dann einmal mitgefahren bin und da das erste Mal viele Radfahrer, viele begeisterte Radfahrer durch unsere Gegend fahren gesehen habe und weil eigentlich während dem Rennen beschlossen habe, so, wir wären ein Rennradhotel, weil das ist geil. Das finde ich selber cool und unsere Gegend ist cool und ich will selber mehr Rad fahren, habe mir also so ein bisschen Ausrede zurechtgelegt, dass ich jetzt ein bisschen mehr Rad fahren kann und so war quasi die Stunde Null dieses Projekts und, und ein Jahr später ist auch eher durch Zufall mit also einer Vorbereitungszeit von fünf oder sechs Tagen, da hat mir ein Koppel angerufen, du, am, am Nachbarsee, am Mondsee gibt es einen Triathlon, machen wir mit. Sage ich, ja, pff, was ist das genau? Sondern er hat gesagt, ja, da man 1,5 Kilometer schwimmen und 40 Kilometer Radfahren und dann laufen 10 Kilometer. Und dann machen wir mit. Sag ich, ja, du, pff, ich bin zwar noch nie geschwommen, aber schauen wir mal, er hat mir einen geliehen, er ist und nie Rad gefahren, ihm habe immer Rad geliehen. Und dann haben wir das halt dann schlussendlich gemacht. Fürchterlich gelitten natürlich bei dieser olympischen Distanz aber mega Spaß gehabt und da ist quasi so dann zum Rennrad das Triathlon dazugekommen und, und dann hat sie das einfach äh, entwickelt.
0: Ja, also das äh, ja, klingt immer wieder ganz interessant, wie so Leute eben dann zum Sport kommen, weil es irgendwie häufig einfach so lustige Geschichten sind, so ohne irgendeine wirkliche Idee, so einfach mal machen und irgendwie macht es halt Spaß und von da aus entwickelt es sich. Also äh, da dann gleich auch ein eigenes Hotel so auf Rennrad umzubranden, das ist natürlich, äh, also das macht dann natürlich nicht jeder. Wann waren das dann
1: zeitlich so? Ich ähm, glaube, mein erster Berlin-Marathon, also nein, mein erster Radmarathon, glaube ich, war 2008 oder 2009. Ich glaube, 2008 und 2009 haben wir dann damit begonnen, das umzusetzen, 2009, 2010. Und ähm, der Triathlon, glaube ich, der erste war 2000 Sehen, wenn wir nicht alles täuscht, oder 2009. Ja, und dann ist halt so, dann war die Grundidee, ja, wäre schon cool, wenn ein paar Radfahrer immer wie im Hotel hätten, so ein paar hundert Übernachtungen im Jahr. Und das hat sich halt dann sehr schnell herausgestellt, also von Jahr zu Jahr, je mehr wir auf diese Karte setzen und je mehr wir uns in diese Nische reinbewegen, desto erfolgreicher sind wir auch damit und haben halt dann begonnen, uns auch gute Hotels anzuschauen. Ich habe also im, im ersten Winter, weil du musst dir natürlich vorstellen, ich bin jetzt von diesem Radrennen heimgekommen, also von dem Radmarathon und habe meiner Familie und meinen Mitarbeitern gesagt, wir werden jetzt ein Rennradhotel. Die haben mir natürlich angeschaut und haben gesagt, na super. Jetzt geht, ein, jetzt geht er einmal Radl fahren, der fahren, jetzt müssen wir plötzlich ein, R ein Rennradhotel werden. Und es war ja nicht so, dass die Rennradfahrer vor der Tür gestanden sind und gewartet haben, dass rein dürfen. Und da habe ich also schnell, schnell gemerkt, ich muss jetzt einmal die Leute, mein, mein Umfeld davon überzeugen, dass das auch eine gute Idee ist. Und habe dann damals unseren Küchenchef, meine Assistentin und unseren Oberkellner eingepackt und bin im März, glaube ich, nach Mallorca geflogen mit denen, um mit denen vier Tage Radfahren zu gehen. Also die sind vorher nie auf einem Rad gesessen, ich schon ein bisschen. Und dann haben wir halt da vier Tage ähm, Mallorca Radurlaub gemacht quasi. Und dabei haben die vier oder die drei mit mir ähm, das Thema Radfahren kennengelernt, äh, gesehen, dass es da einen großen Markt gibt, auch die eigenen Bedürfnisse. Weil ich kann mich nur erinnern, am ersten Tag sind wir gleich 60 oder 70 Kilometer Rad gefahren, was für die drei natürlich ein Wahnsinn war. Und wie wir ins Hotel gekommen sind, dann haben die alle gesagt, Boah, wir haben jetzt so einen Hunger. Ähm, und dann habe ich gesagt, Zack's. Und jetzt wisst ihr, warum wir einen Apri-Bike-Snack brauchen, der okay. jetzt nicht was, ich, was Großes sein muss, aber wenn du heimkommst von so einem Sport, dann brauchst du sofort was zum Essen. Also ich muss das, ich muss seither niemandem mehr erklären, äh, wie wichtig das ist. Also ich, ich, ich versuche auch immer, unsere Mitarbeiter da in das ganze Thema so mit reinzubringen, dass, dass jeder den Sinn versteht, warum Warum man jetzt sowas macht, und wie gesagt, wir sind dann noch zweimal nach Mallorca und noch ein paar Mal nach Italien gefahren und haben eben von Guten auch kopiert und sind halt mittlerweile doch relativ bekannt in dieser Szene.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was unterscheidet euch dann? Also, Abre, äh, Abre, Bike, Stack hast du jetzt schon gesagt, aber so sonst grundsätzlich mal von so einem normalen Hotel, sage ich jetzt mal.
1: Also man, man merkt bei uns wahrscheinlich, also man merkt es auf der Webseite, man merkt es, dass man viel hört von uns, aber richtig erleben kann man es wirklich nur, wenn man da ist, weil äh, du kommst bei uns ins Hotel und meine Arbeitskleidung seit zehn Jahren sind Jeans, Turnschuhe und, äh, und irgendein T-Shirt. Unsere Mitarbeiter arbeiten mit Turnschuhen, Jeans, mit unseren Stubenmädchen, haben Radtrikots also Rad quasi an, also unser gebrändetes Zeug. Also bei uns ist es sehr locker, was also diese, diese, diese erste, also diese erste Anmutung einmal anbelangt, weil einfach Sportler eher ein, lockeren, ein lockeres Umfeld suchen. Dann siehst du bei uns natürlich dann mittlerweile, also ich glaube 60, 70 Prozent unserer Gäste mittlerweile sind Aktivgäste und da fängt schon einmal an. Also du hast bei uns eigentlich immer jemanden, mit dem du dich über den Triathlon, über das Rennradfahren, über das Schwimmen, über das Aktivsein unterhalten kannst. Also du findest dich selbst in deiner, in deiner Szene sozusagen wieder und was also die, die, die Angebote anbelangt, also wir haben ein, eine große Radgarage mit einem eigenen Mechaniker und einem Radverleih betreut, wir haben äh, 20 Rennräder, 5 Gravelbikes, fünf Mountain E-Bikes, 5 äh, 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 Mountainbikes, normale und ein paar, paar Citybikes, äh, alles also von unserem, also wir sind ein Canyon Testcenter auch bei uns, also das ist unser Radpartner. Dann äh, haben wir heuer zum Beispiel jetzt seit neuesten sechs Speedmax-Modelle da in allen Größen, die man bei uns am Salzburg-Ring, eine Rennstrecke in der Nähe von uns, wo man einmal in der Woche zum Testen hinfahren kann. Äh, wir haben ähm, einen Wäscheservice, also jeder Gast, der eincheckt bei uns, gibt einen Wäschesack mit der Zimmernummer drauf, wo er seine Sportklamotten jeden Tag äh, abgeben kann und sie am nächsten Tag frisch gewaschen wieder am Zimmer hat. Ähm, die Leute kriegen äh, einen Energieriegel äh, in ihrem Starterpaket, sie können sich äh, äh, die Trinkflasche auffüllen mit einem Pulver, wo wir wieder einen Partner haben, du kannst Garmin-Geräte bei uns ausleihen und testen, du kannst Schuhe bei uns, also wir haben Anheuer als, als Laufschuhpartner und haben äh, in allen Größen vier verschiedene Anmodelle da, um wirklich testen, also mit denen kannst du wirklich rund um den See laufen oder auf den Berg gehen oder was auch immer, also wie gesagt, es sind schon sehr viele, sehr spezielle Sachen, die es halt in dieser Form meines Wissens nach in keinem anderen Hotel gibt. Und dann sind wir eben noch 200, 300 Meter vom Fuschelsee entfernt, wo wir äh, ein öffentliches Freibad haben, auf 25-Meter-Becken, äh, wo wir am Vormittag für unsere Gäste zwei Schwimmbahnen exklusiv zur Verfügung haben. Und halt dann den Fuschelsee, wo du von Mitte, Mitte Ende Mai weg bis Ende September in kristallklaren Trinkwasser schwimmst. Da haben wir eine 500 Meter boie gesetzt, also wo man das Freiwasserschwimmen trainieren kann, auch auf Distanz und Orientierung. Also wie gesagt, und wir versuchen immer wieder jedes Jahr uns irgendwas einfallen zu lassen, um, um an diesem Produkt Produktsporthotel weiter zu basteln.
0: Ja, klingt auf jeden Fall äh, ziemlich, ziemlich cool. Also, und ich glaube, wir müssen uns danach auch nach dem Podcast nochmal unterhalten, weil ich habe schon auf die Webseite geschaut, ihr sucht im Moment Köche und ich bin relativ bald mit meiner Lehre ja, genau. fertig. Da müssen wir uns mal noch unterhalten. Ähm, sollten wir reden. <lacht> genau. Äh, Nein, weil, du das,
1: weil du das Thema jetzt gerade ansprichst, das ist, das, ist ein, das ist ein Nebeneffekt, der uns im Hotel Tatsächlich passiert ist, mit dem wir nicht, also sehr viel Strategie war da vor Anfang nicht dahinter, so ehrlich muss ich sein, wir haben es einfach gemacht. Aber eines, was uns dann relativ schnell passiert ist, mit dem wir nicht gerechnet haben, ist, dass Mitarbeiter auf uns und zu uns gekommen sind, weil sie selber Rennradfahrer oder Triathleten sind. Weil sie einfach gesagt haben, hey, das finde ich cool, da habe ich meinen Job und kann meine Leidenschaft damit in Einklang bringen. Und habe mittlerweile, also in, äh, bis letztes Jahr haben wir einen Souschef in der Küche gehabt, der Belgier, der war der war sogar vorbei schon. Äh, und äh, mein Oberkellner läuft und der Leon, der bei uns Sport und Marketing macht, der ist, äh, äh, der, der ist selber Triathlet und Mitglied bei uns im Pro-Team. Also wie gesagt, es hat dann auch die Wirkung gehabt, genau das, was du jetzt sagst, dass Leute, weil sie die gleiche Leidenschaft mit uns teilen, dann auch Teil dieses Projekts und dieses Team werden wird jetzt, was das das Hotelthema anbelangt sein wollen.
0: Ja, das ist doch äh, sehr, sehr cool und äh, dann nervt man auch die Leute nicht, wenn man dann immer wieder über den Triathlon spricht. <lacht> genau, so ist es. <lacht> Wie es in anderen Hotels der Fall ist. Also, ich würde mal hoffen, es ist noch kein Nerven, was ich mache, aber. Äh, ja, ich erzähle halt auch gern davon. Ich meine, macht ja, ja, halt richtig. Spaß.
1: Genau, genau, das kenne ich. Ja, ja.
0: Wie schaut es denn dann langfristig so mit dem Hotel aus? Was sind denn so langfristige Ziele, die ihr damit noch erreichen möchtet?
1: Also unser langfristiges Ziel ist, das beste und erfolgreichste Triathlon-Hotel der Welt zu sein. Das hört sich jetzt ein bisschen, ein bisschen vermessen an, aber ich glaube, du brauchst einfach Ziele. Und äh, und ich glaube wir sind da auch was so also den, das, das Festland das europäische Festland anbelangt natürlich so ehrlich muss es sein auch mangels Konkurrenz also jetzt nicht dass dass das ist nicht sehr viele unglaublich gute Hotels gibt aber es gibt halt kaum jemanden der sich dieses Rennrad und Triathlon Hotel so auf die Fahnen geheftet hat wie wir also bei sehr vielen Hotels ist es ein bisschen ein Nebenangebot und ein bisschen im Frühjahr und ein bisschen im Herbst und ähm, aber wir haben halt voll darauf gesetzt und das ist jetzt, äh, das hat jetzt gar nichts mit, ich glaube nicht, es, es sollte sich nämlich bei Leibe nicht arrogant anhören, wenn ich das sage. Aber wenn du halt einer der Einzigen bist, der etwas macht, bist halt schneller mal der Beste. Weil, ähm, mein, Skihotels gibt es in Österreich keine Ahnung wie viele hundert. Äh, die sind alle gut. Äh, ein Rennrad- oder hotel in Österreich gibt es meines Wissens nach eines, also die Besten in Österreich sind wir automatisch, weil es keinen, keinen anderen gibt. Wobei ich schon glaube, dass wir unseren Job ganz gut machen. Aber wie gesagt, wir werden uns immer mehr spezialisieren. Und je mehr, wir sind gerade im Moment dabei, das, das Thema Rennrad, Triathlon auszubauen. Aber uns doch auch, auch, auch anderen Sportarten, also so ein bisschen Outdoor-Sport im Generellen auch zu widmen. Weil äh, speziell die Triathleten sind ja eigentlich Multisportler. Und so wie man das auch heuer sieht, in einem Jahr, wo aus bekannten Gründen keine Veranstaltungen und Wettkämpfe stattfinden, die Leute wollen sich einfach bewegen. Die wollen einfach was machen. Und ähm, der Triathlet ist einer, wenn das Wetter nicht passt und wir sagen, wir gehen jetzt auf einen schönen Berg bei uns rauf, dann ist er auch dabei, weil es ihm einfach Spaß macht, sich zu bewegen und weil es ja natürlich auch für den Sport was bringt. Und ähm, also darum, die Zukunft wird sein, uns da noch mehr zu spezialisieren, aber auch die, das ganze Outdoor-Thema noch mehr hereinzubringen, kleine, feine Events machen, die allerdings gar nicht so sehr diesen übermäßig sportlichen Charakter haben sollen, sondern einfach. Leute in ihrer Leidenschaft mit anderen Leuten zusammenzubringen und denen ein schönes Erlebnis äh, zu bereiten, gemeinsam was zu machen, weil äh, ich persönlich sehe es sehr, sehr kritisch, Ab wann? nicht kritisch, aber ich bin mir nicht sicher, ab wann wir wieder diese großen Events alle haben werden und ich glaube, in der Zwischenzeit müssen wir unserer, unserer Szene auch andere Möglichkeiten bieten, äh, sich gemeinsam äh, vielleicht ein bisschen zu messen, aber vor allem auch zusammenzukommen. Und dieses spezielle im Triathlon, was mir so Spaß macht an dem Sport, ist auch das, das Gemeinschaftliche, diese Kameradschaft, dieses Zusammenkommen bei den Rennen, diese unterschiedlichen Leistungen äh, im Rennen sozusagen äh, zu sehen. Und da wollen wir uns noch verstärkt dem widmen. Und wenn irgendwann einmal 100 Prozent unserer Gäste Sportgäste sind, ja, dann Hurra! <lacht> also wir haben schon noch Ziele, also da, da haben wir schon noch Potenzial.
0: Wie ist es dann bei euch? Ihr bietet jetzt auch im Moment schon sowas wie Rennradausfahrten auch an, oder?
1: Also äh, Rennradausfahrten per se jetzt nicht so wirklich, weil wir gelernt haben in den letzten Jahren, dass die meisten Radfahrer, vor allem Triathleten, sehr individuell unterwegs sind. Viele haben einen Trainingsplan, viele fahren ihre Wattwerte. Also da ist der Bedarf an geführten Rennradtouren eigentlich gar nicht so groß. Mhm. Wobei sich das automatisch immer wieder mal ergibt, wenn ich gehe, dann geht meistens wer mit mit mir oder ich fahre mit Gästen. Oder Gäste tun sich im Hotel zusammen. Diese, dieses ganze Tourenthema machen wir über GPS. Wir haben, ich glaube ich, 30 verschiedene Touren ausgearbeitet, die mhm. ähm, die auf Komoot, also da ist Komoot unser Partner, mit dem wir da das machen, die auf Komoot auch der Rennrad- und Triathlon-Hotel zu finden sind, die wir allerdings auch auf, ich glaube mittlerweile fast 15 oder 20 Garmin-Geräten, die wir in der, in der Rezeption haben, die wir den Gästen kostenlos zur Verfügung stellen. Und diese ganzen Touren sind da drauf vorinstalliert und da gibt es eine kurze Einschulung und dann findet jeder Gast jede Tour bei uns äh, in der Gegend. Und jetzt kommt also so ein bisschen das Thema Gravel dazu. Weil das natürlich auch sehr cool ist bei uns in der Gegend und auch da gibt es scheinige Touren. Also wie gesagt, das ist so, wo, wie man da arbeiten.
0: Ja, ich schaue schon die ganze Zeit die Berge im Hintergrund bei dir an, wenn, wir, <lacht> wenn du schon drüber sprichst. Äh, ja. nee, aber da, da ist es bei euch definitiv geeignet. Ähm, so ein paar Rahmendaten zum Hotel würden mich jetzt noch so interessieren. Also wie viele Zimmer habt ihr? Ähm, wie ist es bei euch mit Frühstück, Abendessen? Also habt ihr da eben a la carte oder habt ihr dann wirklich Menüs? Ähm, und auch eben so, was kann man an Kosten jetzt für ein Doppelzimmer mal so rechnen? Einfach mal so, mhm. so ein paar Rahmendaten.
1: Ähm, also das, wir haben äh, im Haupthaus knapp 60 Zimmer und dann noch ein Nebenhaus mit 10. Äh, also so. Plus minus 70 Zimmer. Wir können, wenn wir ganz voll sind, sind wir so zwischen 130 und 40 Essen. Wir haben ein sehr reichhaltiges Frühstücksbuffet, das wir auch sehr lang machen, eigentlich von 7 bis 10.30 Uhr. Und auch da nicht sofort um 10.30 Uhr dicht machen, weil wir haben viele Leute, die gehen zum Beispiel, die kommen, trinken einen Kaffee, gehen dann eine Runde schwimmen und kommen dann wieder und wollen sie dann noch einmal stärken, bevor sie dann aufs Rad gehen. Also auch da sind wir sehr flexibel und sehr sehr offen. Dann haben wir eben den Appel Bikesnack, den ich jetzt erst schon angesprochen habe. Das heißt, so ab 14 Uhr circa gibt es dann ein Buffet, wo die Leute, die vom Sporteln kommen, sie dann mit Nudeln, Salat, Kuchen, also da haben wir so eine kleine Auswahl einfach dann stärken können nach dem Sport und am Abend bieten wir dann an ein Halbpenseansmenü, viergängiges mit Salatbuffet mit drei Hauptspeisen zur Auswahl, zweimal in der Woche machen wir ein Buffet, einmal so eine Art mediterranes Buffet, einmal österreichische Spezialitätenbuffet und sonst eben die Menüs und aber auch noch ein Alacate-Restaurant, das wir auch, also der Hotelgast muss nicht die Halbpension buchen, er kann auch nur die, die mit Frühstück buchen und dann äh, à la carte essen gehen oder auch einmal woanders hin essen gehen. Ähm, also da bietet man eigentlich schon auch alles an und orientieren uns aber auch immer ein bisschen daran, wie viele Kapazitäten haben wir. Äh, uns ist sehr wichtig, dass wir unsere Mitarbeiter nicht überlasten, also dass das immer sich schön in der Balance hält. Ich meine, als Koch weißt du, wie schnell das stressig werden kann. Und ähm, der Versuch, ich man mein Stress kann es nicht vermeiden, aber wir gehören eher zu denen, die speziell auch in der in der Corona-Zeit jetzt schauen, dass wir das nicht übertreiben und dass wir also alle gemeinsam, sprich Mitarbeiter, Gäste und auch wir uns wohlfühlen mit dem, was wir machen und ähm, eben auch eine Sicherheit damit sozusagen ausstrahlen. Und von den Preisen her,
0: Entschuldige? Ja, von den Preisen her, das darf ich gern sagen. Ich frage danach.
1: Von den Preisen, da bin ich jetzt, da muss ich direkt das auf, eine, auf meine Website schauen, <lacht> weil, weil da bin ich gar nicht so involviert, weil da habe ich zum Glück ein super schönes Team, ein super gutes Team im, äh, im, in der Rezeption. Aber es geht so die Rennradpauschale, geht los bei 93 Euro pro Person. Äh, da ist eben dann äh, das ganze, äh, die, die Verpflegung, die ich gerade gesagt habe, ist dann da äh, alles schon dabei. Das geht dann rauf bis Hochsaison- und Zimmerkategorie, also so zwischen 5, 93, 95 und 120, 130 pro Person. Wie gesagt, je nach Saisonzeit, äh, äh, Zimmertyp etc. So in dem Bereich. Aber wie gesagt, da hat man dann eigentlich ein rundum, äh, ja. ein rundum Sorglospaket. Ähm, seit, also wir haben immer schon Masseur im Haus gehabt. Heuer ist der Dian neu bei uns, der selber adria und Masseur ist bei uns. Ähm, der eben auch wieder, wie ich zuerst schon gesagt habe, auch genau über diesen Dreh zu uns gekommen ist. Und ähm, dann haben wir Stand-Up-Battles für unsere Gäste kostenlos. Wir haben äh, eben dieses Waschservice ist dabei, die, das Radservice, also wenn da irgendwas Kleines gebraucht wird, die, die Abstellplätze, die Touren, die GPS-Geräte. Ja, also das ist dann alles dabei.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall durchaus einen sehr fairen Preis für das, was da alles drin ist. Wie groß ist so euer gesamtes Mitarbeiterteam?
1: Wir haben äh, im Moment, äh, das ist also in der Hochsaison, jetzt äh, knapp 35 Mitarbeiter. Äh, da sind äh, sechs oder sieben Praktikanten davon und ich glaube, fünf Lehrlinge haben wir im Moment. Äh, und unsere Stammbelegschaft, die also auch dann über das ganze Jahr bei uns ist, die Care, das Kernteam sind so an die 15, 15 bis 20 Personen, weil im Winter wird es bei uns also relativ ruhig. Wobei wir auch da gerade am, am Basteln sind, wie wir den Winter ein bisschen aktivieren können, also für unsere für unsere Aktivgäste und kann sein, dass sich das ein bisschen entwickelt. Aber im Sommer haben wir so an die 35 äh, Mitglieder.
0: Ja, das wäre tatsächlich meine nächste Frage, wie das dann bei euch im Winter ausschaut. Die, die äh, wie das dann bei euch im Winter eben ausschaut mit äh, Gästen und so weiter und was ihr da naja, auch am Angebot habt.
1: Ich meine, ähm, im Winter ist es bei uns sehr ruhig. Ähm, das haben wir allerdings auch noch nie so richtig äh, aktiv angegangen. Das beginnen wir jetzt gerade auch ein bisschen äh, mit dem Hintergrund, was sich gerade in der Welt alles verändert. Also ähm, die Möglichkeiten eigentlich in der Gegend sind äh, sehr gut, egal ob jetzt mit Schnee oder ohne Schnee. Äh, wenn man Winter mit Schnee haben, dann kann man bei uns, jetzt nicht direkt in Fuschlau, aber zehn Minuten mit dem Auto weg von uns, sehr, sehr schön langlaufen. Äh, man kann Skitouren gehen. Äh, Schwimmen ist ein bisschen ein Knackpunkt. Da haben wir im Winter leider keine Möglichkeit. Äh, und da äh, weil das ist einfach von der Infrastruktur her ein bisschen schlecht im Winter. Ähm, Im Dezember ist im Normalfall die Zeit der Adventmärkte. Schauen wir mal, was da heuer sein wird. Ähm, Silvester haben wir immer eine große Party. Ähm, aber auch das muss man heuer natürlich jetzt im Moment einmal ein bisschen äh, äh, sich überlegen, was man macht. Wobei man im Winter, im Silvester, schon seit einigen Jahren, äh, Jahren ein Sportaktivcamp mit äh, Nicole und Lothar Lederham die da mit circa 30 Leuten zu uns kommen und äh, sich quasi sportlich, äh, lustig ins nächste Jahr äh, hinüberbegeben. Mhm. Das werden wir sicher heuer auch wieder machen. Und wie gesagt, im Winter sind wir jetzt dran, uns zu überlegen, wie wir auch den Jänner, Februar, März ein bisschen aktivieren können.
0: Wie schaut es dann auch so jetzt vermarktungstechnisch aus? Also es wird eben immer von Triathlon rennradhotel Hotel gesprochen. Auf der Webseite ist es natürlich auch gebrandet und man sieht ja auch, dass es erfolgreich ist mit ja, 70 Prozent Triathlon Gästen. Was macht ihr denn da ja sonst noch so, eben, dass quasi da wirklich die richtige Zielgruppe erreicht wird?
1: Also, ich meine, 70 Prozent sind die Sportgäste. Also, die setzen so, dann zusammen okay. Triathleten, Triathleten, Rennradfahrern, Schwimmern. Also, alles, was man so unter dem Überbegriff war, die, die zu uns kommen, um ihren Sport auszuüben. Mhm. Das sind 70 Prozent. Ähm, naja, was machen wir sonst? Ich meine, wir sind natürlich, wir haben, wir machen Social Media relativ viel. Ähm, also, Facebook, Instagram. Äh, wir machen Newsletter. Wir haben, wir machen Google AdWords, um auch da sozusagen in die, an die richtige Zielgruppe zu kommen. Ähm, wir haben Kooperationen mit, es gibt zum Beispiel Road by Holidays, Das ist eine Angebotsgruppe, wo wir dabei sind, wo die Rennradfahrer angesprochen werden. Wir haben mit der Fuschelsee-Region einen Partner, der uns werblich mittransportiert. Und dann haben wir eine, das Team Mordenwirt, die Community. Also wir haben wir haben drei Säulen, was also das Triathlon-Team anbelangt. Das ist einerseits die Mordenwirt-Community. Da kann jeder, der Lust hat, Teil dieser Community werden. Das, das glaube ich, kostet 50, 60 Euro im Jahr. Da kriegt man einen Teil unserer, unserer Sportkollektion. Hat ein paar Ermäßigungen bei Partnern von uns und, und auch bei uns im Hotel ein bisschen. Und die Leute tun da sehr gern mit, weil sie sehr gern Teil dieser Community sind und stolz dann mit unserem Dress durch die Gegend fahren und sich freuen, wenn es irgendwo auf der Welt jemanden anderen treffen, der das gleiche Ding anhat. Äh, dann gibt es den Verein, das Team morgen wird, den Ausdauersportverein, den wir gegründet haben, äh, quasi um da im Ort eine Basis zu haben und das sind auch Freunde und, und Vereinsmitglieder von mir, die uns dann auch bei den Veranstaltungen, wo wir involviert sind, unterstützen.
0: Startet ihr damit dann auch irgendwie in der Liga oder so? Oder
1: gibt's Nein, Liga, Liga nicht, das gibt es ja in Österreich gar nicht. Liga nicht, aber wir gehen, wir fahren natürlich auch gemeinsam zu rennen und 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 also heuer werden wir eben zum in Italien gefahren, ich glaube mit 15 Mann fast, ein paar auf der Mitteldistanz, aber auf der Langen. Da macht man dann so quasi so eine Art, einen Art Teamausflug und dann quasi als, als oberste Ebene auf diese, in diesen drei Säulen ist dann eben unser Pro Team morgen wird, wo wir eben unsere, unsere Profis dabei haben und ambitionierte Hobbyathleten, also junge Burschen und Mädels, die dann einmal quasi ähm, in die Fußstapfen der Älteren treten sollen. Da haben wir eben acht Mitglieder und äh, das ist dann sozusagen auch ein, eine, werbliche, eine werbliche Maßnahme. Also das ist beides. Das ist einerseits Leidenschaft, weil ich das gern unterstütze, aber natürlich sind das auch unsere Markenbotschafter nach außen. Und dann natürlich alle, alle wechselseitigen Wirkungen mit unseren ganzen Partnern, die man Fürs Team und im Hotel haben eben, fange jetzt gerade an zum Aufzählen, die stehen eh alle auf unserer Webseite, aber da haben wir wirklich mittlerweile einen namhafte, äh, also namhafte Partner mit an Bord, wo wir sie mit transportieren und sie uns mit transportieren und dadurch entsteht natürlich in der Szene äh, schon eine äh, overall gesehen sehr gute Wahrnehmung.
0: Ja, das äh, glaube ich auf jeden Fall auch. Also gerade so das pro team da hört man ja dann doch immer wieder von Ergebnissen und so weiter in den verschiedensten Rennen, äh, gerade eben, mhm. weil es ja doch einige Athleten sind. Also das funktioniert, denke ich mal, auf jeden Fall sehr gut und ich meine dann eben auch mit ja, Leuten, wie, die ich ja angesprochen habe vorher, eben zum Beispiel nur die Norweger, die waren ja jetzt, glaube ich, am mhm. frischesten so da. Ja, ähm, genau. Da bekommt man halt dann einfach mit, wenn dann solche Athleten äh, auch dann im Hotel sind. Und ich denke mal, da entstehen eine ja. sehr gute Wahrnehmung.
1: Naja, eben, und so gerade wieder der Christian und der Gustav, die sind also die waren in Bodersdorf, da hat es so einen Show-Wettkampf gegeben äh, vor ein paar Wochen und dann hat wieder da ein Kumpel von mir, der die ein bisschen betreut hat, gefragt, die Jungs suchen ja was zum Trainieren und ob ich noch was habe. Und dann sind sie also bei uns gewesen, ich glaube zehn Tage, oder knapp, ja knapp zehn Tage. Zwei irrsinnig coole äh, Typen. Die, die natürlich auch so diese diese neue, nicht die neue, das ist jetzt nicht so neu, aber eine Art von Athleten darstellen, die halt sportlich ihre Leistungen bringen, aber auch darüber hinaus, also speziell in, in, in den Social-Media-Kanälen, unglaubliche Präsenz haben. Und äh, das war schon auch cool zu sehen, äh, die Tage, wie die da waren, äh, wie die das machen, wie professionell die das machen, aber auch, wie viel Spaß die dabei haben, auch dieses Social-Media-Thema zu machen. Und ich ähm, glaube, das ist so ein bisschen ein Geheimnis für, für, bei vielen, dass die, die das wirklich gut machen, äh, also gerade dieses Thema Social Media oder eben Wahrnehmung, und ich glaube, das zielt ja der Podcast bei dir auch ein bisschen ab dann, ähm, die, die das wirklich gut machen, da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du hast einen, den du dafür zahlst, der richtig gut ist, das kannst du aber eigentlich erst leisten, wenn es erfolgreich bist. Oder du machst es wirklich gerne. Uh, und für die Jungs und Mädels, die das nicht gern machen und die auch da den Sinn dahinter ein bisschen hinterfragen, für die ist es wirklich eine schwierige Zeit, weil uh, du merkst es als Konsument natürlich sofort, ob da jetzt einer was macht, nur weil er es jetzt muss oder weil es so rüberkommt. Also ich nehme jetzt wieder die Norweger als Beispiel. Uh, die Videos, die die machen, sind einfach zum Schießen. Das schauen sie ja so absolut. <lacht> an. Und du siehst, dass diese beiden Jungs einen Spaß dabei haben. Und in dem, wo Spaß haben und diese Videos da selber produzieren mit einfachsten Mitteln, und die sind ja auch nicht professionellst gemacht und die sieht man auch. Ähm, aber da, da, da transportieren sie ihre Partner, da transportieren sie ihre Leidenschaft fürs, für den Sport, ihr, auch ihr, äh, ihre ihre Unverkrampftheit, ihr, ihr Zugang zu allen Menschen. Und das, da, von den Jungs kann man da echt ganz schön was lernen.
0: Ja, absolut. Ich finde es bei denen auch so brutal sympathisch, weil die halt zum einen so im Training so extrem professionell sind und wirklich ja ständig mhm. alles testen. Ne? Und ja. dann sind halt die ganzen Videos, wo dann halt ja ein gutes Beispiel finde ich das Video vor der 73 WM, wo da Gustav Iden noch am Tag davor halt ähm, die Aerobars neu montiert und so weiter und halt äh, die in Boxershorts im Hotel noch rumlaufen, weil sind, sind ja drinnen, ist ja wurscht, aber währenddessen ja, ja. nehmen sie halt noch ein Video auf und das macht die halt schon extrem, ja. extrem sympathisch, wie akribisch die zum einen im Training sind und eben ja. aber halt auch wie gut drauf und Spaß und Freude und locker halt sie eben sonst auch transportieren, also da bin ich auch ein, ja, großer mhm. Fan.
1: Ja, ja die sind echt cool, die Jungs.
0: Genau, jetzt aber wieder äh, zurück zum pro team wird. Wie kam es mhm. denn da dazu, ähm, dass du dein eigenes Profiteam gegründet hast?
1: Ja, da war der Auslöser oder der der, 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 der die Idee eigentlich aufgebracht hat, war der Fachbach Markus, ah, okay. ähm, der eigentlich auch der erste Profi-Triathlet war, der bei uns im Hotel war. Der, das war noch zu commerzbank äh, teamzeiten war einmal bei uns. Und äh, und dann haben wir uns kennengelernt und dann ist er immer öfters gekommen und wir haben uns sehr gut verstanden und dann hat sich ja das Team Commerzbank aufgelöst und dann ist der Markus als Team, Team los da gewesen und dann haben wir uns bei uns unterhalten und gesagt, naja, aber wieso machen wir nicht selber was? Und das war die Grundidee. also Und dann haben wir halt im ersten Jahr begonnen mit, mit, mit äh, das waren damals die, die Herrlbauers aus Österreich waren dabei und der Jens Kaiser und der Michi Röntz war von Anfang an. Der Marc war auch gleich dabei, aber noch nicht als Profi, sondern als, äh, als Hobbyathlet. Dann war, wer war noch dabei? Vergiss ich jetzt irgendjemanden? Hoffe nicht. Aber auf jeden Fall, so hat's, das waren die, die Anfänge. Und dann haben wir einfach gesagt, so, das probieren wir jetzt einfach. Und, und das war im Jahr, warte, das muss ich jetzt direkt schauen, wo das steht. Da ist jetzt kein Blödsinnstag. Wann haben wir das gegründet? Ich bin mit Jahreszahlen ein bisschen blöd, äh, wie <lacht> du wahrscheinlich merkst. Alles aber auf jeden Fall gut. vor einigen Jahren. Und dann haben wir und, und haben uns halt dann da äh, als Kombination für unsere Partner interessant gemacht, wo wir sagen, okay, wir haben unsere Athleten und gleichzeitig aber die Homebase des Hotel wird, wo wir eine sehr große Sichtbarkeit einerseits für die Athleten und andererseits ähm, für unsere Partner generieren können. Weil das Problem, dass, die, äh, die, dass, dass viele Triathleten völlig logischerweise einfach haben. Du hast als, als Mittel- und Langdistanz-Triathlet einfach nicht sehr viele Möglichkeiten im Jahr, dich zu zeigen. Also jetzt rennmäßig zumindest. Und jetzt musst du eigentlich während der Zeit immer irgendwas produzieren, um bei den Leuten präsent zu sein. Und das machen die einen und, und die einen machen es besser, die anderen machen es schlecht, aber alle eint, dass das nicht so einfach ist. Weil äh, das hundertste Video von dir am, am Rennrad oder wie du dir aufschnurrst oder keine Ahnung, irgendwas, irgendwann wird das alles langweilig. Und äh, wir haben halt als Hotel äh, die Möglichkeit da immer Content zu machen. Die Leute kommen zu uns ins Haus, äh, sehen also die Gäste sehen die Produkte unserer Partner. Wir können da auch unsere Athleten quasi immer in den Fokus stellen und immer darüber berichten und zeigen. Und so diese Plattform, die wir da den Athleten bieten können, ist dann auch wiederum für ihre eigenen privaten Sponsoren gut, weil der Athlet eben über diese Plattform, über das Netzwerk, mehr Sichtbarkeit generiert.
0: Ja, das ist halt eine extrem schöne Win-Win-Situation wieder. Also zum einen eben, weil die Partner wirklich übers Hotel, wo dann das, die Gegenstände getestet werden. Und ich meine, wenn man schon gerade als Anfänger jetzt, äh, dann testet man gerade halt das neue Produkt X oder von mir aus eben dann das Canyon und dann äh, weiß man, das ist gut und dann braucht man sich ja gar ja. nicht weiter informieren und kauft es gleich, aber andererseits ist es dann halt auch so für euch, ähm, ja, das fahren dann auch Triathlet X und Y und die haben die und die Erfolge damit, also scheint es ein gutes Produkt zu sein und ähm, da ist einfach dann einfach, insgesamt von dem ganzen Team, mit den Partnern, mit dem Hotel in Verbindung, eben dann auch diesen Produkttests, die man halt sonst klassischerweise nicht irgendwie über Partner hat, genau. ist es glaube ich, eine extrem schöne Win-Win-Situation.
1: Ja, richtig. Und da, und da eben haben wir auch die Möglichkeit, die Leute kommen zu uns und sind im Urlaub und nehmen da auch an, dass die Sachen war, weil sie Zeit haben um sich damit zu beschäftigen. Und sie sehen auch bei uns, egal ob jetzt unsere Profis da sind oder ob der Gustav und der Christian da sind oder ob der Patrick da ist oder wer auch immer, die schauen dann, aha, das ist der Schuh, den der anhat, das ist er zum Frühstück. Also die werden nicht belästigt. Also nicht falsch verstehen. Das, das ist zum, zum Glück ist das wirklich sehr, sehr locker bei uns und sehr cool. Aber die Leute sehen halt doch tatsächlich, okay, das, das verwenden die Athleten. Und das, das, das ist dann, wie gesagt, schon eine, eine ganz coole Win-Win-Situation.
0: Ja, ein Kumpel von mir hat auch erzählt, er war eben schon bei euch im Hotel, okay. ähm, halt, äh, ja, er musste irgendwie kurz einen Kaffee abstellen, weil er wollte sich die Schuhe binden und hat gar nicht so geschaut, wo er es hingestellt hat. Und dann hat plötzlich die Daniela, ich glaube damals war es noch Semmler, ich weiß jetzt nicht ja, ganz okay. genau, wann es war, aber auf jeden Fall dann jeder Bleimel oder Semmler eben, ähm, die dann gesagt hat, von wegen, ach, den kannst du stehen lassen, den trinke ich kein Problem. Und das war halt dann, <lacht> ja, ja. War dann halt auch so lustig. Da denkt man, man stellt halt einfach schnell Kaffee ab, weil ist ja halt, macht man halt kurz. Ja. Und dann äh, wird man plötzlich angequatscht von, ja, einer der besten Triathleten, so die es in Deutschland gibt. Also das ist, ist schon lustig und scheint eben auch ja, ja. Noch ganz schön familiär zu sein. Aber das ist irgendwie ja, auch das Schöne, stimmt. dass genau, es halt nicht, nicht so professionell ja. wie im Fußball ist, weil da hätte man mhm. halt keine Chance, dass man Na, das stimmt, so ein Hotel ja. mit genau. den Profis so gründen könnte. Ja, ja ähm, jetzt haben wir schon so über die Gründung und so weiter gesprochen. Äh, jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Wie schaut es denn auch beim äh, Team aus? Ähm, äh, welche Ambitionen gibt so es ähm, ja, für das Team? Welche Ziele habt ihr mit dem Team?
1: Ähm, ja, die Ziele mit dem Team sind natürlich heuer, ähm, äh, haben sich komplett verschoben, klarerweise. Es hätte eine ganz interessante Saison, äh, nach einer sehr erfolgreichen Saison, letztes Jahr mit unserem ersten Ironman-Sieg durch die Karoleri in Italien, der damit verbundenen also erster Team-Sieg quasi Ironman-Team-Sieg unter damit verbundenen Quali für Hawaii war eigentlich heuer alles ausgerichtet darauf die Caro gut in die Saison zu bringen und dann mit ihr erfolgreiche Hawaii also für sie ihr Profi-Debüt auf Hawaii zu machen. Der Marc hat einen Plan gehabt, der Dülsen sich zu qualifizieren wieder. Ich meine, alle haben ihre, ihre Pläne gehabt natürlich für sie Jahr, die halt dann mehr oder weniger sich Woche für Woche dann in Luft aufgelöst haben. Also im Moment ist so das Ziel, dass wir schauen, dass wir uns quasi aktiv halten. Die Athleten trainieren natürlich alle weiter, klarerweise, weil ich glaube, der Marc der Ecke will jetzt am Wochenende in Davos starten. Ähm, die, die das Rennen ja durchziehen wollen. Hab nur jetzt äh, Nächste Woche. Ich habe nur gerade gesehen, dass die da Schnee erwarten in Davos nächstes Wochenende. Also lasst uns überraschen, was das wird. Ähm, aber aber jetzt das, das wäre wär
0: bitter, wenn Rennen nicht wegen Corona, sondern wegen Schnee. Schnee also, aber
1: wie gesagt, das ist nur zehn Tage nee, hin. Also der, der ich kann sich ja immer noch ändern. <lacht> aber, aber wie gesagt, das ist äh, ähm, mittelfristig jetzt einmal schauen, das Ganze konsolidieren, unsere Athleten weiter unterstützen zu können, unsere Partner bleiben uns zu Glück treu. Ähm, wir, wir sind jetzt gerade auch drinnen, für, für das nächste Jahr uns zu unterhalten, klarerweise. Aber man muss ehrlicherweise sagen, es weiß niemand, was auf uns zukommt. Ähm, äh, es können nächstes Jahr wieder alle Rennen stattfinden. Es gibt aber auch ein Szenario, wo auch nächstes Jahr noch keine großen Rennen stattfinden. können. Also da muss man jetzt einfach wirklich äh, äh, an der Sache dranbleiben. Andere, andere Möglichkeiten bieten, wie wir uns uns und unsere Athleten äh, präsentieren können äh, für unsere Sponsoren und Partner und ähm, wie gesagt, einfach die ganze Szene mit anderen Aktionen äh, lebendig zu halten und da wird uns fürs nächste Jahr sicher das eine oder andere einfallen mit kleinen Formaten, wo wir schauen, dass wir da ein bisschen was äh, bewegen können.
0: Jetzt fragen wollte, war du äh, hast angesprochen, ihr jetzt die Karel, Caroline Lehrieder wirklich ordentlich in die Saison bringen ähm, und eben schauen, dass da auf Hawaii äh, eben dann super Profi-Debüt klappt. Mhm. Und äh, deswegen interessiert mich jetzt so: seid ihr da auch am Training von den Athleten dann beteiligt oder quasi wie schaut eure Beteiligung so damit aus?
1: Nein, also beim Training, das haben wir uns von Anfang an nicht angemaßt, uns da einzumischen. Weil das ist, das kann ich nicht beurteilen. Es hat jeder Athlet seinen Trainer und sein Umfeld, wo er in sein, mit bestem Wissen und Gewissen seinen Sport betreibt. Und da die Kompetenz habe ich gar nicht, um mich da einzumischen. Wo wir uns unterhalten drüber, aber auch das ist eine freie komplett freie Entscheidung der Athleten über eine gewisse Rennplanung, was, was für Rennen wäre gut für uns, was für Rennen wäre gut für den Partner etc. Aber auch da ist es so, dass immer der Athlet die Entscheidung trifft, weil äh, der muss wissen, habe ich Bock auf das Rennen, ist das ein Rennen, das mal liegt, ist es, äh, wie ist das Starterfeld, äh, also verschiedene Faktoren kommen da ins Spiel, wo ich mich als quasi Teamchef auch nicht einmischen will und schlauer sein soll, äh, oder mehr schlauer vorkommen soll wie die Athleten, weil das müssen sie wirklich selber beurteilen und es ist, es ist auch bei diesem Protein wird. wir freuen uns über jedes gute Ergebnis, das wir kriegen, aber wir sind nicht ergebnisgetrieben. Also uns ist es wichtig, dass wir eine, dass unsere Athleten eine gute Stimmung im Team haben, dass, dass sie sich wohlfühlen bei uns, dass sie auch glaubwürdig Botschafter des, des, des Hotels sein können, wenn sie es auch wirklich gerne mögen. Also, wir haben auch schon die eine oder andere Partnerschaft, also wie mit, gar nicht mit Athleten, nicht, aber nein, mit Athleten nicht, aber mit, mit, mit Sponsoren, wo man einfach, wo, die mit uns zusammenarbeiten wollten und wir dann gesagt haben, nein, das passt nicht, weil uns das, weil, weil das nicht zusammenpasst oder wir von dem Produkt oder von der Marke oder was auch immer nicht wirklich überzeugt sind. Also nur, um von irgendeinem Geld oder, oder, oder Produkt zu bekommen, das ist uns zu wenig. Es muss einfach wirklich alles zusammenpassen. Und wie gesagt, das geht, dasselbe gilt natürlich auch für die Athleten. Der Athlet, der sich morgen wird, nicht wohlfühlt, wäre sicher der falsche Athlet fürs, fürs Team wird. Und darum und ja, handeln wir das eigentlich so und die Athleten entscheiden da wirklich selber. Es ist zwei, dreimal im Jahr kommen alle Athleten bei uns dann da im Haus zusammen. Ich meine, einige treffen es so auch regelmäßig. Aber da befindet dann natürlich dann schon Erfahrungsaustausch äh, statt. Sie fahren auch teilweise gemeinsam irgendwo auf Trainingslager ähm, äh, und, und da passiert schon Austausch. Aber wie gesagt, wir nehmen uns da eigentlich schon sehr sehr zurück. Ich gebe hm. mal hier und da eine Meinung zu was ab, ja klar. Äh, aber ich bin ich, ich, bei mir ist aber eher so die Sicht von, von der Seite her, ähm, was wie ich das empfinde jetzt als Konsument auch von wie das rüberkommt oder ähm, aber wie gesagt, so diese fachliche Kompetenz, die, die, die maße ich mir da nicht an. Mhm.
0: Ähm, wie schaut es dann auch für die Athleten aus? Du hast schon angesprochen, zwei-, dreimal im Jahr treffen sie sich bei euch. Ähm, mhm. Gibt es da sonst noch gemeinsame Events, Treffen, also irgendwie Trainingslager? Geht da auch was von euch aus? Wie schaut es da aus?
1: Naja, also die organisieren sie meistens dann und sagen, so fahren wir jetzt gemeinsam dort oder dahin hin, beziehungsweise die Trainingslager. Also die größte Leistung, die wir einbringen können, sind einerseits zur Verfügung stellen des Netzwerkes, wo sie sich wiederum präsentieren können äh, und natürlich dann, dass sie einige Wochen im Jahr die Möglichkeit haben, im Morgen wird, natürlich kostenlos, klarerweise, weil wir sind Sponsor, äh, da ein paar Wochen äh, zu trainieren und sich halt um nichts kümmern zu müssen. Ähm, und parallel haben wir dann auch noch ein, also die, die Partnerschaft, die wir haben, eben von ja quer durch alle verschiedenen äh, Marken im Sport, ähm, da haben wir von den meisten eine äh, produktmäßige Unterstützung für die Athleten, die also wirklich aber auch eine, ein Geldwerter, äh, eine Geldwerte Unterstützung ist. Und von einigen äh, haben wir auch noch äh, finanzielle äh, Sponsorgelder, also finanzielle Unterstützung. Das wird dann wieder aufs ganze Team aufteilen. Das sind jetzt keine Unsummen, aber es hilft natürlich alles, weil ich meine, du, du kennst jetzt die Szene schon ein bisschen, das ist für, für Profitriathleten, speziell in Deutschland, weil es so wahnsinnig viele gibt, gar nicht so einfach da auf ein, auf ein regelmäßiges Einkommen zu kommen und ich glaube, das ist auch die, die Schwierigkeit, die das heurige Jahr mit sich bringt, dass einfach die vielen Möglichkeiten sich zu zeigen ähm, wegfallen und die natürlich die Startgelder wegfallen, die Prämien wegfallen, also es, es ist schon ein, ein, eine spannende Zeit für viele, viele Profi, ich würde gar nicht sagen nur Profi-Triathleten, sondern Profisportler generell, wie sich die Zukunft da entwickeln wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Da fand ich auch einen extrem interessanten Artikel, zum Beispiel jetzt vom Triathlon-Magazin, die ähm, jetzt im neuesten Magazin mit äh, fünf verschiedenen Sportlern, unter anderem mit das Thöst gesprochen haben, eben über, ähm, über jetzt quasi so finanziell, wie das dieses Jahr ausschaut. Und das ist halt schon interessant, da einfach mal Einblick zu kriegen und wo es wie schnell es dann halt auch in Richtung einem Karriere aus oder zumindest der starken Überlegung ja. dahin geht. Und da ist eben dann so ein regelmäßiges Einkommen definitiv sehr, sehr wichtig.
1: Also wie gesagt, bei uns ist das jetzt kein, kein regelmäßiges Einkommen, sondern eine jährliche Summe, die sich auf zwei, drei Säulen stützt. Und wie gesagt, überschaubare Summen, aber wir das, was wir reinkriegen an Sponsorgeldern, das schütten wir auch wieder aus und haben auch ein Prämiensystem dabei und das hoffen wir schon, dass wir auch für die Zukunft vor allem, weil wir eben auch die, das, die Bühne des Hotels nutzen können. Also wir werden jetzt im September wahrscheinlich so ein kleines Protein im Morgen mit den Friends einen, einen, einen Tag organisieren, wo wir unsere Leute einladen und ein paar Freunde, die wir so haben, also hätten und da so ein, ein spaßiges Sich-Messen-Format Einmal machen werden, damit wir wieder mal ein paar Leute zusammenbringen, damit sie die ein bisschen messen können. Allerdings jetzt nicht mit elektronischer Zeit nehmen, unbedingt irgendeinem Schnickschnack, sondern einfach einmal nur wieder einen Tag sich ein bisschen messen.
0: Und ja, auf, auf Spaß eben mehr aus. Und halt genau, dann richtig, ja. kommt damit auch klar eine Präsentation von Sponsoren und so weiter. Genau. Das genau. schadet natürlich besonders in der jetzigen Zeit auch nicht. Genau. Ähm, so ein paar Athleten hast du jetzt ja schon äh, genannt, aber jetzt einfach mal noch so als Überblick. So wer sind denn die Athleten, die ihr äh, aktuell im Proteam Mornwirt habt?
1: Also aktuell im Proteam Mornwirt haben wir äh, zwei Mädels. Also das heißt ein Profi, das ist die Karolet Rieder. Äh, und dann haben wir noch als äh, Altersklassenathletin, die aber wahrscheinlich irgendwann einmal Profi werden wird. Je nachdem, wie sie das alles entwickelt, die Luisa Moroff. Uh, und bei den Herren haben wir mit Marc Dülsen ähm, ähm, unseren so momentan, also in den letzten Jahren erfolgreichsten Athleten, der sich jetzt äh, zwei, dreimal hintereinander für äh, Hawaii qualifiziert hat. Dann haben wir an Liebet Markus, an Michael Rünz, einen Marc Egeling und dann noch die zwei Nachwuchsagsmästen, den Benny Linhardt aus Wien und den Leon Zimmermann. Und der Leon ist auch gleichzeitig äh, Teammanager. Uh, und, uh, und auch Mitarbeiter bei uns im Hotel. Also der hat bei uns uh, die Lehre zum Hotel- und Gastgewerbekaufmann gemacht und uh, ist bei uns geblieben und ist jetzt mittlerweile eben für Sport und Marketing im Hotel zuständig und managt auch das Profiteam. Das sind mhm. unsere acht uh, Mitglieder, die wir momentan haben und das wir auch beibehalten werden wollen uh, und schauen wir mal, was die, was die Zukunft so bringt.
0: Wie schaut es dann auch aus, ähm, wie trefft ihr die Auswahl für die Athleten, die ihr jetzt im Team habt, also worauf äh, achtet ihr quasi bei Athleten, ähm, die ihr sponsert?
1: Das Wichtigste ist sicher mal, das, äh, dass wir uns gegenseitig äh, äh, cool finden, also dass wir uns riechen können, auf gut Deutsch gesagt, und <lacht> dass das Konzept auch äh, mit den anderen Teammitgliedern ein bisschen zusammenpasst, also... Ähm, wir, wir wollen auch jetzt nicht übermäßig wachsen. Wir kriegen natürlich jedes Jahr einige Anfragen, aber schauen einfach, dass wir unsere langjährigen äh, Teammitglieder äh, versorgen können gut und ähm, also es ist natürlich auch ein bisschen eine wirtschaftliche Überlegung dahinter, äh, weil jeder Athlet mehr dann natürlich auch mehr, mehr Leistung braucht und, 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 mehr finanziell und für die anderen weniger finanzielle Mittel überbleiben würden und darum haben wir uns eigentlich die letzten zwei Jahre sehr stabil gehalten. Man wird jetzt wirklich weitersehen, wie es tatsächlich weitergeht. Ob jeder seine Profikarriere fortsetzen wird nach diesem Jahr. Ähm, weil das hängt jetzt natürlich sehr stark von den, von den, äh, von den persönlichen Umständen aller Athleten ab. Wie du eh schon richtig gesagt hast, bei diesem Interviews im Primark geht ja das auch hervor. Wenn da jetzt äh, einer Verdiener ist, also weil es eine Partnerschaft, einer verdient gut und der andere kann es sich leisten, dass er das macht, ist eine Variante. Aber wenn also das Geld, was über den Triathlon oder über den Sport reinkommt, essentiell zum, äh, zum, zum Lebenserhalt der Familie notwendig ist und das plötzlich wegfällt, dann kommt automatisch die Frage auf, ja, kann ich mir das jetzt noch weiter leisten? Ähm, und da gibt es sicher bei uns im Team auch den einen oder anderen, der da Überlegungen anstellt und ähm, das müssen wir einfach auf uns zukommen lassen momentan. Und dann kann man wieder weiterschauen, ob sie dann neue, junge Gesichter wieder, wieder anbieten oder wieder, aber wie gesagt, das Wichtigste für uns ist die Glaubwürdigkeit, dass das also wirklich, dass wir uns gegenseitig mögen, dass der oder diejenige auch das, das Hotel schätzt und, und, und die Möglichkeiten und dann sind wir also offen, aber wie gesagt, wie in vielen anderen Bereichen des Lebens momentan ist Planbarkeit im Moment nicht gegeben und hat, dass man da uns trotzdem so gut als möglich für die Zukunft aufstellen.
0: Wie sind dann bisher so die Kontakte zu den Athleten zustande gekommen? Also, ihr habt gesagt, von wegen teilweise gibt es eben auch Anfragen, die an euch gestellt werden. Ähm, was ich jetzt so mitbekommen habe, waren aber dann meistens die äh, Kontakte wirklich dann aus persönlichen, ja. äh, aus dem persönlichen, oder?
1: Genau, ja, ja. Also, es hat das Ganze begonnen mit dem, äh, mit dem Markus, wie gesagt. Und äh, deshalb sind wir auch sehr äh, Koblenz-lastig dann immer wieder gewesen, weil der Michi Rünz ist aus Koblenz, der Marc ist in der Nähe, also die Karo die ist dann über eine Trainingsgruppe dazugestoßen und der Marc ist wiederum, der hat über Markus auch zu uns Kontakt gefunden, also wie du richtig sagst, es sind, sind dann sehr, sehr oder eigentlich fast immer persönliche Kontakte gewesen mit dem einen oder anderen waren wir auch in Kontakt und das hat sich dann äh, nicht ergeben, weil natürlich nicht immer die, äh, die Sponsoren dann so zusammenpassen, dass das auch dann Sinn macht. Da gibt es dann Athleten, wo man sagen, okay, wir sind befreundet und er kommt hier und da zu uns ins Hotel und hat einmal ein Logo von uns drauf, aber er ist jetzt nicht Teammitglied. Also da gibt es auch verschiedenste äh, Varianten, wie man da die Zusammenarbeit auch machen kann. Aber du hast recht, das ist fast immer über persönlichen Kontakt. Äh, zustande gekommen und dann hat sich das halt so dann äh, ergeben.
0: Jetzt noch so ein bisschen als äh, Abschluss jetzt. Ähm, ihr geht ja sowohl mit Sportlern als auch eben dann mit euren Partnerfirmen äh, Kooperationen ein. Und ähm, da würde mich mal interessieren, so was ist deiner Meinung nach eine gute Zusammenarbeit beziehungsweise was macht eine gute Zusammenarbeit mit den äh, Partnern und eben Sportlern aus?
1: Also zuallererst wiederum die die persönliche Chemie. Also man muss sich einfach verstehen und mögen. Und, ähm, und dann halt, äh, also das ist einmal die Basis für uns zumindest, dass das überhaupt funktionieren kann. Und dann müssen Partnerschaften immer auf allen Seiten äh, zu Vorteilen führen. Also ähm, Partnerschaften, wo nur einer profitiert davon, sind nie sehr nachhaltig. Und ähm, darum ist also wirklich eine, eine gegenseitige, äh, Gegenseitige Präsentation, gegenseitige Hilfe, permanenter Austausch, äh, um sich eben wirklich äh, da gegenseitig zu helfen. Und dass jeder am Ende des Jahres sagen kann, jawohl, die Partnerschaft äh, hat uns äh, einerseits menschlich Spaß gemacht und aber auch äh, wirtschaftlich Sinn gemacht. Und das beides passiert nur, wenn man sich auf, auf Augenhöhe und mit Wertschätzung und äh, äh, so begegnet, dass auch, wie gesagt, jeder seinen Vorteil daraus zieht.
0: Ja, ich finde, das ist ein äh, sehr, sehr gutes Schlusswort. Also ich möchte mich jetzt nochmal äh, sehr bedanken für das Gespräch und wirklich für die interessanten Infos eben ja über das ganze Hotel und das äh, Profiteam und ja nochmal vielen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, in den äh, Podcast zu kommen. War wirklich ein interessantes Gespräch.
1: Ja, ich sage auch Danke Niklas und ich finde es sehr cool, dass du das magst, weil als, als, als junger, zukünftiger, hoffentlich Profi-Triathlet, ähm, ist, ist, machst das echt ziemlich cool und ich glaube, da, da kannst du echt viel lernen und, 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 und wir können aber auch lernen, wie, wie alle Jungen so ticken und das finde ich echt cool, wie du das da mit dem Podcast machst. Also, vielen Dank für die Einladung und hoffentlich sehen wir uns bald mal da in Natura bei uns am fuß
0: Genau, wir haben ja gesagt, wir müssen noch kurz sprechen danach. Äh, dann sage ich, <lacht> <lacht> äh, sag ich auch noch, Dankeschön fürs Zuhören an alle äh, Hörer und äh, ich hoffe, ihr hattet eine Freude dran.